0: Selbstvergewisserung im Dialog, der Podcast.
1: So, herzlich willkommen zur neuen Folge. Ich begrüße wieder alle, die eingeschaltet haben. Ich begrüße auch dich, Kevin, und äh, bin gespannt. Wir haben uns jetzt äh, in einer Woche nicht gesehen oder gehört. Und wie ist die letzte Woche verlaufen? Gab es was Neues? Wie ist die Lage? Ja, ich
0: grüße dich auch, Marian. Ja, zwei Wochen ist es her. Das ist ähm, immer wie so ein geistiger Entzug, muss ich sagen, weil das schon okay. so ein zum festen Termin bei uns geworden ist. Und ja, so einiges hat sich getan. Ähm, ich habe die Zeit, Zeit genutzt, um so ein bisschen zu reflektieren, ähm, auch unseren Podcast. Denn ähm, ja, da ich damit Feuer und Flamme geworden bin, überlege ich immer, wie kann man da noch irgendwie mehr rausholen. Und vor allem auch in den Themen, da habe ich halt überlegt, weil auch wenn man ein Thema abschließt, lässt es ja einen doch nicht los. Und so habe ich zum Beispiel über unsere, lass mich lügen, dritte, vierte Folge über Vergleiche nochmal nachgedacht. Und dabei ist mir halt die Idee gekommen, dass wir vielleicht so ein zweites Format den Leuten anbieten könnten. Also dass wir zweimal die Woche was veröffentlichen, dass wir einmal so unser reguläres Programm haben, wenn man so will. Und dann einmal so ein Nebenformat, wo wir halt ähm, das nochmal so ein bisschen Revue passieren lassen, ähm, was wir bisher besprochen haben, was uns aktuell bewegt. Oder auch allgemein Themen anschneiden, die zwar interessant sind, aber ähm, ja, zu klein für eine ganze Folge. Und dass man das aber viel lockerer hält, ähm, ja wie so eine Art Couchgespräch, wenn man so will. Und ja. ja, das finde ich schon
1: mal spannend. Ich habe. Ähm auch schon mal darüber nachgedacht, dass wir einfach so ein bisschen reflektieren, was, was wir ähm, privat machen.
0: Mhm. Also
1: diese ähm, ja, dein Konzept oder dein Vorschlag wäre dann halt so ein bisschen was Privateres, was Spontaneres, was mit mehreren kleinen Themen. Also wir haben ja in unserem Podcast immer so, dass wir uns eben, ähm, ja, dass wir ein Thema haben und das diskutieren. Ja, wie das so auch spannend wäre. Ja, genau. Wenn man eben viele Themen hat, die dann eben kleiner sind, wo man nicht eine ganze Folge mitfüllen kann, weil dass, dass sie so interessant dann auch nicht sind, sondern dass wir einfach unsere Meinung dazu sagen und so ein bisschen genau uns die, die Bälle zuspielen. Ja, vor allem ja, genau, ähm, manche Themen gut, sind weil, zwar ja.
0: interessant, aber wenn man das dann zu detailliert ausarbeitet und das auf eine Stunde streckt, dann langweilt man, glaube ich, die Leute auch zu Tode. Und ja, ja. ja, aber das sollten wir erst machen, wenn du wieder in Deutschland bist. Denn glücklicherweise ja, ja. hören unsere Zuhörer das nicht, dass unsere Verbindung, so wie wir uns verstehen, nicht gerade die beste ist. Ja. Es ist jetzt nicht ungefähr so, nee, wie ich, ähm, dass wir zwei Dosen aneinander halten und mit einer Schnur verbunden sind. Aber es kommt eben schon sehr nah, muss ich sagen. Und ja, sonst habe ich noch eine Lust. sehr freudige Nachricht. Und zwar, ich weiß, ich äh, höre jetzt schon, wie deine Airbags in den Synapsen aufgehen, aber ich würde es gerne anschneiden. Und zwar okay. hatte ich ähm, Zelda, da kam jetzt ein, äh, ja, ein zweiter ach, Teil raus und das ist einfach noch so aus der Kindheit ein richtig cooles Spiel und ich war schon nicht mit Einzelheiten, ähm, aber das wollte ich halt einmal anschneiden, dass es so ein hammergeiles Spiel ist. Ich hatte erst Sorge, dass es ja. einfach nur ein Abklatsch von Teil 1 ist, aber ne. Das ist, die haben da ordentlich eine Schippe draufgelegt und dabei, ich hatte mit einem Kumpel drüber gesprochen und ähm, dabei ist mir, obwohl ich das schon wusste, ein neuer Gedanke gekommen, dass, wenn man lernt, das ist ja wie, wenn man, wenn man ins Fitnessstudio geht, zum Trainieren gehört auch das Nicht-Trainieren, also zum Lernen gehört auch das Nicht-Lernen, sprich, man hat eine Phase, wo man sich neues Wissen aneignet. Aber dann hat man auch eine Phase, wo man ausatmen muss, wo man etwas machen muss, was einem gefällt, sodass das Gelernte sich halt setzen kann. So wie bei den Muskeln auch, wenn du den ganzen Tag nur trainierst, dann übersäuern die irgendwann und dann hast du genau den gegenteiligen Effekt. Und ähm, da dachte ich, es ist vielleicht auch so ein bisschen Selbstrechtfertigung, so ein Spiel zu spielen, aber man kann halt richtig schön abschalten, das Gelernte sacken lassen und ähm,
1: Eher vielleicht wie man lernen lernt oder könnten wir vielleicht auch mal eine Folge ja, darüber machen müssen wir mal gucken ich kann immer ich kann immer Videospielen und Computerspielen wenig bis gar ich nichts weiß. abgewinnen also für mich ist das wirklich sehr sehr nah an, an Zeitverschwendung aber ich muss auch sagen wenn ich jetzt irgendwie was, was du jetzt mit Zelda hast also ich weiß gar nicht was das ist oder wie das aussieht oder wie auch immer aber dass das eben so ein Kindheitsding ist und wenn ich zum Beispiel sage, ich habe wahnsinnig viel FIFA gespielt zum Beispiel, ja, weil ich schon immer Fußball interessiert war oder Pokémon irgendwie früher, als ich noch ich 7, 8, 9 war oder so. Ähm, und dass das dann vielleicht Leute, die jetzt auf mich blicken und wenn ich sage, oh, Kindheit und so weiter, ähm, dass die dann sagen, ja, wie kann man Pokémon und FIFA spielen? Das ist ja auch Zeitverschwendung. Aber dass da einfach der Punkt reinkommt mit dieser Kindheit und dass das dann so wichtig ist, keine Ahnung, ähm, dass, wie du schon sagst, dass man eben so ein bisschen Entspannung hat und sich in die alten Kindheitsgefühle wiederum mal zurückerinnert. Ja, dass das auch seine Vorteile hat und dass da jeder seine Berechtigung zu hat. Und wenn du eine Sache genannt hast, die ich nicht hören könnte, dann, dann nenne ich jetzt noch mal eine Sache, die du wahrscheinlich nicht hören willst. Ich okay. habe mir für den Podcast und äh, bin ja immer neu oder bin offen für neue Inspirationen. Hm. Ich habe mir den Podcast angehört von Mike Krüger und Thomas Gottschalk. Okay. Und habe, ähm, jetzt das denkst hab du wahrscheinlich, das ist die Boomer-Generation des Jahrtausends. Ähm, aber ich finde das irgendwie immer spannend, wenn man so Leute, die ähm, ja also allgemein ähm, begabt oder was weiß ich viel Erfahrung haben und die dann so aus ihrem Leben erzählen ähm, und dachte dann halt ja bin ich auf jeden Fall ein Fan von finde ich cool die haben glaube ich vier fünf Folgen <lacht> die Super Nasen gab es ja auch mal diesen Film aus den 70er 80 ern ah stimmt ja, und, ja, ja. Ähm, ich erinnere mich genau und die ähm, ja ich war auf jeden Fall Feuer und Flamme und dachte dann oh wie cool Thomas Gottschalk Mike Krüger haben einen Podcast aber ich muss wirklich sagen das war grauenhaft. Echt? <lacht> ich muss wirklich, äh, das war wirklich genau so, wie die Leute das sehen, dass, das, dass sie zwei alte Leute über ihre Kindheit unterhalten. Aber das, also wirklich so und, also so unspannend und so langweilig. Und die haben wirklich ein Drehbuch geschrieben. Und das ist so langweilig. Und also weiß ich nicht. Aber sie, ist, Moment, jetzt wollte ich mir unbedingt noch, ähm, ja, auf jeden Fall haben die wahnsinnig langweilige... Ähm, Gesprächsverläufe irgendwie über ihren über ihre, was weiß ich, Strukturen, die sie da mit Supernasen und so mit ihren Leuten, die keiner kennt, unterhalten sich dann über Leute, die keiner kennt, okay. ähm, irgendwelchen Regisseuren oder so. Genau, deswegen würde ich sagen, das waren zwei Dinge, die wir gegenseitig nicht hören wollten. Was machst <lacht> Wo du aber eigentlich,
0: so wenn du dich
1: entspannen willst? Dann höre ich Musik oder gucke ein Doku oder so oder tu gar nichts, aber meistens höre ich dann irgendwie Musik oder höre irgendwie einen Podcast. Ähm, ja, ich habe dann irgendwie ein Thema, wo ich gerade oh, sage, oh, da habe okay. ich Bock drauf und höre dann einfach das. Wenn ich zum Beispiel in der Bahn gehe oder wenn äh, sitze oder wenn ich zur Uni gehe, dann denke ich mir immer so, ich will jetzt die Zeit, die Stunde, die das braucht oder die halbe Stunde, die das braucht, will ich irgendwie möglichst gut nutzen. Natürlich kann man sagen, man kann sich nicht immer voll fokussieren oder so. Hm. Ähm, aber trotzdem sage ich mir halt, dass ich das möglichst gut nutzen will und ähm, ja, dass ich dann dass ich eben nicht nur da sitze und Löcher in die Luft starre, sondern dass ich irgendwie mehr weiß und von Leuten profitiere, die mehr wissen und äh, ja, dass ich da eben auch dran wachse. Und das ist dann eben so ein ja, positiver Effekt. Deswegen bin ich okay. immer ein Fan von Podcast, weil man die unterwegs hören kann. Genau. Und ich habe mich eben auch im Podcast viel mit unserem nächsten Thema befasst. Und das ist eben das Thema, ein wahnsinnig spannendes Thema, was mir vorher gar nicht so ähm, ja, bewusst war oder so. Ähm, das Thema des freien Willens. Und ähm, ja, da bin ich auf jeden Fall gespannt, wie da unsere Diskussion verläuft, weil ich habe auch einen eigenen Reifeprozess quasi äh, hinter mir in der, im Rahmen der Vorbereitung okay. und habe dann vorher gesagt, ja, an freien Willen, da hat man irgendwie schon mal, das Einzige, was ich da vorher darüber gehört habe, war, dass man Straftäter ähm, vielleicht nicht ähm, ja, verfolgen kann oder dass man die nicht einsperren kann, nicht bestrafen kann, hm. weil nicht die selber gehandelt haben, sondern ihr Unterbewusstsein oder ihre ihre Sozialisation dafür verantwortlich war und gar nicht die Personen selber. Und ich war also sehr dafür oder sehr dafür der Meinung, dass es diesen freien Willen gibt und dass jeder, der eine Straftat begeht, dass der auch genauso, dass man da nicht lange drüber nachdenken muss, sondern dass man die Leute einsperren muss, dass man die bestrafen muss hm. für ihre Taten, die sie eben begangen haben. Ich habe dann so die ähm, ja, Recherche und habe dann auch gesehen, ja okay, es ist natürlich vieles ist un Unterbewusstsein und vieles ist irgendwie intuitive Handlung und so ein bisschen Rückenmark, also dass man emotional einfach reagiert. Und das zum Beispiel irgendwie, ja, dass das auf jeden Fall einen großen Faktor hat. Das ist aber im Bereich des freien Willens, das was dagegen steht, die Faktoren zum Beispiel genetische Veranlagung und Erziehung und so weiter, soziale Einflüsse, hm. dass das eben doch einen, einen großen Faktor hat. Deswegen würde ich fragen, ob du da quasi schon von vornherein eine gefestigte Meinung hattest oder ob du da auch so ein bisschen unsicher bist oder genau.
0: Ja, ähm, ich habe mich mit dem Thema auch schon sehr häufig beschäftigt, weil neben freier Wille ist äh, der Sinn des Lebens so die zwei Fragen, die ja schon fast die Mutter aller Fragen in der Philosophie. Und es wird sehr häufig inflationär benutzt, sodass man, dass man manchmal den Eindruck hat, ähm, ja, dass das schon so ein bisschen platt ist. Aber wenn man sich wirklich intensiv damit auseinandersetzt, hat das schon sehr viele Kostbarkeiten, wie ich finde. Und ähm, das, ähm, ich hatte eine Meinung dazu, da die wurde ein bisschen angekratzt. Da will ich auch näher, näher drauf eingehen. Aber grundsätzlich bin ich immer noch der Einstellung, dass es einen freien Willen nicht gibt. Dort ist das gerade mit den Straftätern angeschnitten. Vor Gericht wird ja nicht verurteilt, was man wollte und was man nicht wollte, sondern wofür man die Verantwortung trägt und wofür nicht, also beziehungsweise die Schuld stellt man fest. Und das ist dann eigentlich unabhängig vom freien Willen. Es sei denn, der Täter ist nicht schuldfähig. Das ist wieder eine andere Sache. Aber dennoch, ob freier Wille oder nicht. Man hat das Ergebnis der Handlung zu verantworten. Und, ähm, aber da können wir auch gerne noch mal drauf eingehen. Bevor ich ähm, weiterkomme, ähm, wollte ich noch mal kurz differenzieren zwischen Freiheit und Unabhängigkeit, weil das ganz gern mal ähm, in einen Topf geschmissen wird und synonym verwendet wird. Ähm, Freiheit ist halt, wenn du Unabhängigkeit, unabhängig von anderen Menschen, von anderen Organisationen, Institutionen, vom Staat, deine eigenen Entscheidungen treffen kannst, ohne dass da jemand reinredet. Das ist halt so eine gewisse Autonomie. Und Abhängigkeit ist halt eher etwas, wie soll ich sagen, wenn man auf etwas angewiesen ist. Beispielsweise, man kann ja ruhig frei sein, aber abhängig. Wir, wir in Deutschland sind ja relativ frei in unserem Tun und Handeln. Aber wir sind abhängig von unserer Arbeit, sodass wir unsere Miete bezahlen können. Wir sind abhängig von Nahrung. Wir sind abhängig von, einem lebenswerten, von einer lebenswerten Welt, was ein bisschen unser Thema vom letzten Mal mit der Klimakrise tangiert. Und da muss man unterscheiden. Und der freie Wille betrachte ich so als, wir sind zwar frei darin, unsere Entscheidung zu treffen. Zum Beispiel, uns hat ja niemand gezwungen, diesen Podcast heute aufzunehmen. Wir hätten ja auch sagen können, nö, kein Bock oder was auch immer. Das war unsere freie Entscheidung. Aber dass wir den Podcast machen, das war nicht unsere freie Entscheidung. Oder mit anderen Worten, wir können nicht wollen, was wir wollen. Weil, dass wir uns jetzt für den Podcast entschieden haben, ist ja das Ergebnis unserer Prägung, unserer genetischen Präposition, unserer Sozialisation die uns dazu geführt hat, dass wir uns für Bildung interessieren, dass wir gerne reden, diskutieren. Und daraus ist das Ergebnis entstanden, Podcast. Und ähm, so betrachte ich das Ganze.
1: Ja, also ich kann ich kann mit der äh, Unterscheidung irgendwie nicht ganz so viel anfangen, weil für mich sind die beiden Begriffe Freiheit und Unabhängigkeit ähm, schon sehr, sehr nahe beieinander. Weil Freiheit, von, von was ist man denn frei? Wenn ich jetzt sage, ich bin frei, ich bin frei von Druck, ich bin frei von... Ähm, Notwendigkeiten, die ich machen muss, dann bin ich genauso unabhängig, weil ich frei bin. Also ich bin frei, etwas zu tun, frei, etwas zu tun und lassen, was ich will. Also für mich könnte ich das zu 100% Synonym verwenden, dass ich sage, unabhängig bin ich von etwas, was ich eben nicht machen muss. Und das ist genauso in, in Freiheit. Also ich bin frei, ich bin nicht abhängig davon, etwas machen zu müssen, sondern ich bin komplett frei. Ich habe ein freies Gedankenfeld, ich bin nicht beeinflusst von, von Gedanken. Also einen kleinen Unterschied gibt es natürlich, dass ähm, würde ich einfach sagen, Unabhängigkeit ist, ein, ist eine große Unterkategorie von Freiheit. Dass ich, sag ich mal, Freiheit, dass es eine, eine Definition ist von, ich habe keine Einflüsse. Und unabhängig heißt dann, dass die, die Handlungen unbeeinflusst sind. Also für mich ist das sehr, sehr nah. Die, ähm, Aber ich glaube, äh, das.
0: Äh, lass mich da ein Beispiel nennen. Ähm, zum Beispiel, du bist ja frei darin, ähm, nehmen wir mal wieder den Podcast als Beispiel, du bist frei darin, ihn halt zu machen, äh, dich dafür zu entscheiden. Aber du bist abhängig von mir, dass wir dieses Gespräch führen können. Da ist so, ähm, es ist äh, richtig, es ist sehr nah beieinander, aber die Schwerpunkte werden ein bisschen unterschieden. Ähm,
1: ist aber an ja, sich, ich würde zum Beispiel. Ja. Ich würde zum Beispiel. Ähm, sagen, dass es für das Thema freier Wille, ähm, das ist eben, ich das, das, ähm, weiß nicht, ob du das damit meintest, dass der freie Wille beides miteinander beeinflusst, also das oder ähm, beinhaltet, für einen freien Willen müssen wir sowohl frei sein, als auch unabhängig sein. Ähm, war, war das dein, dein Aspekt, den du, den du ma damit machen wolltest?
0: Ähm, nicht ganz. Ähm, Freiheit ist halt, ähm, also der freie Wille, Warte mal. Also wenn wir das, die Frage stellen, was ist der freie Wille, dann betrachte ich das so, dass wir uns Freiheit entscheiden können, ohne dass uns ein Staat das verbietet oder uns extra erlauben muss. Aber Unabhängigkeit, das würde ich da halt nicht mit reinpacken, weil abhängig ist man ja immer von irgendwas und deswegen würde ich da eher den Fokus auf Freiheit legen, aber verzetteln wir uns da nicht in dieser
1: Kleinigkeit würde ich sagen. Ja. Um. Und ich würde sagen, du hattest jetzt gerade angesprochen, der freie Wille, dass ich mich frei entscheiden kann. Das ist das trifft den Punkt. Also ich kann mich frei entscheiden und um. meine Entscheidung also das, was ich tue, meine Handlungen, die sind von mir, also die kommen aus, aus mir heraus. so um, Du hattest jetzt was von dem Staat angesprochen. Ich würde halt sagen, dass der, der Staat da irgendwie nicht, also dass, dass man es natürlich auf eine politische Ebene sehen kann, aber dass, wenn man die Diskussion hat vom freien Willen, was auch in der Recherche durchkam, dass das immer was sehr Psychologisches hat. Also dass das jetzt nicht der Staat ist, was man irgendwie sagen darf und was nicht und frei Pressefreiheit und Meinungsäußerung, sondern dass die Handlungen, die man hat, zum Beispiel dass ja, die Zürerschaft, dass jeder jetzt gerade, der diesen Podcast hört, frei dazu sich entschieden hat, diesen Podcast zu hören. Mhm. Oder, oder waren es im Gegenteil, waren es, war es die Erziehung vielleicht, dass die Eltern von den allen Leuten, die jetzt zuhören, vielleicht sehr ähm, daran interessiert waren, dass ihre Kinder sich, sich, sich bilden und sich interessieren, dass das quasi der Grund war, dass man darauf geklickt hat. Also es kommt ja auf jeden Fall schon auf dieser psychologischen Ebene und das hat ja jetzt mit dem Staat erstmal nichts zu tun oder würdest du da den Faktor machen, dass der Staat irgendwie ein Faktor im freien, Wille ist, im, im freien Willen ist?
0: Also nee, der, ja? ähm, der Staat kann halt ähm, eingreifen, und ähm, die Freiheit eines Menschen einschränken, das definitiv. Ähm, aber ich will gar nicht so sehr auf die staatliche Ebene, sondern eher auf die ja, genau. psychologische, philosophische Ebene. Und ähm, wenn ja, genau. ich dann mir angucke, ähm, wenn wie, wie gesagt, ähm, wenn wir freier Wille so definieren, dass ich frei darin bin, eine Entscheidung zu treffen, diesen freien Willen gibt es, klar. Aber wenn wir den freien Willen so definieren, dass wir wollen, was wir wollen, dann würde ich eher sagen, nein. Weil wir Menschen ähm, sind ja die Synergie aus ähm, der genetischen Präposition von unseren Eltern, ne? der, unsere Erziehung, ähm, unser weites Umfeld. Und das hat ja alles Einfluss auf uns. Und daraus entstehen dann ähm, unsere Prinzipien, was wir gut finden, was wir schlecht finden. Und das beeinflusst natürlich auch unsere Entscheidung. Und das können wir wiederum nicht beeinflussen. Also, wie gesagt, wir können nicht wollen, was wir wollen. Das meine ich damit. Und man muss quasi
1: das annehmen, was man will. Also man das, was man will, ist quasi irgendwie vorgegeben. Es ist vorgegeben, dass man das nicht ändern kann. Man muss es quasi akzeptieren, was man will. Und man kann nicht wollen, was man will. Ja. Automatisch. Aber man kann ja trotzdem etwas wollen und dann danach handeln. Wenn man jetzt sagt, ich will... Erfolg haben in dem und dem Bereich, irgendwie ich will Musiker werden, hm. dann ist das ja eine Entscheidung, die ich jedes Mal wieder neu überdenke, wenn ich mein Instrument aus dem Schrank hole, wenn ich die Noten äh, lerne, wenn ich das, das Stück oder so lerne, dann ist das zum Beispiel für mich eine ganz klare freie freie Handlung, eine freie Entscheidung. Ja,
0: natürlich. Mhm. Aber du das kannst kann man ja, ja dich sagen, nicht frei entscheiden, uns. Musik gut zu finden, denn das ist das Ergebnis ähm, von dem, was ich gerade erzählt habe, von deinen Prägungen. Mhm. Das meine ich damit. Ähm, ja, genau, das
1: stimmt. Und Aber man kann und eben... Ähm, man kann eben bei den Entscheidungen, die man in, im Alltag trifft, immer so vielleicht unterscheiden zwischen etwas, was man rational trifft, wo man sich lange Gedanken darüber gemacht hat, wo man, wo man viel Zeit investiert hat, sich darüber Gedanken zu machen und Alternativen abzuwägen. Mhm. Irgendwie das beste Beispiel ist immer so ein Autokauf, das macht man eben nicht oft. Und das ist für mich so eine so eine Entscheidung freier Wille. Man ist in seinem Willen frei. Man entscheidet die, diese, diese Handlung, die möchte ich jetzt unternehmen. Ich möchte dieses Produkt, weil ich habe diese 20 Faktoren, die für die, die für die Entscheidung wichtig waren, die habe ich jetzt gerade durchdacht. Rational und emotional ist dann eben, welche welches Produkt kaufe ich mir jetzt im Supermarkt? Also das, was ich vielleicht immer kaufe, oder vielleicht hm, ist nee, dann da eines, was ist irgendwie naja. besonders. Ähm so eine tolle mehr. Hülle hat und das ist dann eben so eine emotionale Entscheidung. Und das ist dann eher nicht der freie Wille, weil dann irgendwie das Unterbewusstsein als ein Faktor mit reinspielt, der eben gegen den freien Willen steht. Ah ja.
0: nee, das hatten wir mal in Entscheidungspsychologie, dass jede Entscheidung, die wir treffen, von Emotion Ratio geprägt ist, also von Emotion und von Rationalität. Das ist natürlich ja, nicht immer okay. 50-50, ähm, mal schwenkt das zum einen Pendel, mal zum anderen, aber es ist immer beides. Zum Beispiel ähm, selbst Bankgeschäfte. Du willst ja vermutlich keinen Kredit aufnehmen in irgendeinem so Land, das von einem Warlord beherrscht wird. Ich meine, es kann eine seriöse Bank sein, gar keine Frage. Aber da ist trotzdem dieses komische Bauchgefühl dabei. Und deswegen ähm, auch bei Bankgeschäften oder bei Autokauf. Überall ist, sind emotionale Aspekte mit drin. Ähm, denn beide müssen stimuliert werden, damit man eine Entscheidung trifft. Denn der Mensch mag es nicht, völlig irrational zu handeln, aber auch nicht nur rational zu handeln. Das ist, muss ein guter Mix aus beiden sein. Und ja. ähm, das, das, da würde ich das mit dem freien Willen ähm, so betrachten, dass auch wieder hier das, was wir wollen, das, was wir für rational logisch halten, das, was wir für emotional, was wir mögen, dass das auch wieder nur eine, ähm, das Ergebnis von Prägungen ist. Und dass man sich auch ja. da nicht davon lösen kann. Denn ähm, wenn wir einen kleinen Ausstecher, äh, Ausstecher Abstecher meine ich, ähm, in die äh, Physik machen, dann kennst du ja dieses Prinzip Ursache-Wirkung, Aktion-Reaktion. Ähm, in der Theorie sagt man ja, mit dem Urknall fing alles an und hat eine endlose oder überendliche Abfolge von Aktion-Reaktion ausgelöst. Und wenn man danach geht, zum Beispiel wenn du ein Streichholz hast, du reibst es über diese Fläche, es entzündet sich, Ursache ist, du reibst es an dem, ja, an dem Ding halt, ich weiß jetzt nicht wie das heißt und die Wirkung ist, es brennt und das baut alles aufeinander auf und so glaube ich, könnte ich mir vorstellen, dass das auch wirklich mit, den, mit dem freien Willen ist, dass alles die Wirkung einer anderen Ursache ist, also von unseren Prägungen, wie gesagt, dass das so eine Art Determinismus ja. ist ähm, und da kommen wir jetzt zu dem Punkt den du vorhin angeschnitten hast ob, ähm, ob, da mein, ob ich eine festgefertigte Meinung habe an sich ja aber dann bin ich auf einen Punkt gestoßen und zwar nennt sich das die Quantenmechanik In, ähm, wenn, wenn ein radioaktives Atom zerfällt ne, dann ähm, liegt das daran, dass der Kern instabil ist ähm, aber eine konkrete Ursache, ähm, Moment, jetzt muss ich kurz überlegen, nicht, dass ich was Falsches sage. Ähm, es gibt halt keine konkrete Ursache dadurch, dass das Atom zu einem bestimmten Zeitpunkt zerfällt und wann das passiert. Was ähm, natürlich gerade in Widerspruch zu dem ist, was ich gerade mit dem Determinismus gesagt habe. Und daraus könnte man natürlich entschließen, vielleicht gibt es in unserem Gehirn dann vielleicht auch sowas wie ich glaube, Singularität nennt man das, wenn etwas keine Ursprung hat oder Anomalie. Und vielleicht gibt es sowas auch bei unserem Willen, dass es vielleicht eine Entscheidung bei uns gibt, die auf keine Ursache zurückzuführen ist. Ist ja, eine ich, Überlegung ich würde wert? Einfach sagen,
1: dass, ich, ich würde einfach sagen, dass, das, dass man das so vergleichen kann. Also du meinst jetzt, dass etwas keinen Ursprung hat. Letzten Endes hat alles irgendwie einen Ursprung. Selbst wenn du sagst, es hat beim Urknall angefangen, dann hat auch der Urknall eine Wirkung oder eine, eine, eine Ursache gehabt. Genau darüber also diskutiert also irgendwas man ja, was auch
0: den Urknall ausgelöst hat. Weil das würde natürlich auch wieder diese Annahme von Ursache und Wirkung widersprechen. Ähm, dazu ja. gibt es
1: Theorien. Ähm, ja, aber trotzdem würde ich ja. sagen, dass unsere Meinung, wenn wir eine Handlung haben, wie gesagt, hm. kann man jetzt tausende Beispiele nennen, aber man kann einfach das abstrakt einfach mal sagen, eine Handlung, die hat eine Ursache und das ist der Gedanke, soll ich es machen oder nicht oder was möchte ich machen oder äh, in welche Richtung möchte ich irgendwie und so weiter und wenn man sich da Gedanken macht, dann sind die Gedanken eben die, die Ursache und dann genau. kommt die Handlung und dann kommt die Folge daraus und jetzt kann man irgendwie sagen, sind jetzt Gedanken äh, die Ursache oder kommt noch was davor? Ähm, ich würde halt sagen, da kommt irgendwie was vor, wie ich geprägt wurde und so weiter, genetisch vielleicht auch genau. und was meine Familie dazu gesagt hat und was, was, ich letzten, was, ich, was ich heute gegessen habe. Das hat vielleicht auch einen Einfluss darauf, wie ich denke, um, welche Bilder man gesehen hat, was man gelesen hat. Aber letzten Endes, wenn man das abstrakt denkt dann ist es ja grauenhaft, dass jetzt die Menschen nicht mehr eine, eine, einen freien Willen haben oder dass man ihnen das irgendwie abschreibt. Deswegen würde ich einfach sagen, wir haben, jeder hat einen freien Willen, aber wir sind von vielen Dingen eben sehr, sehr stark beeinflusst. Trotzdem würde ich sagen, dass der freie Wille da ansetzt, wo man denkt und wo man die, ähm, die Quintessenz quasi aus allem, was Einflussfaktoren sind, die werden quasi komprimiert im Gedanken, hm, was möchte ich machen, soll ich das machen, soll ich es nicht machen. Und da kommt der freie Wille ins Spiel. Quasi nicht ganz zu Anfang, sondern erst an dem Punkt und dann sage ich, okay, ich habe jetzt alle Alternativen gecheckt, ich habe jetzt äh, drüber nachgedacht, ich habe mir Zeit gelassen, jetzt handle ich und das ist genau der freie Wille, dass, dass man quasi aus den vielen Faktoren, die man hat, dass man dann eine eigene Meinung sich äh, erzeugt oder sich überlegt und so weiter und dass man dann den freien Willen hat, okay, ich gehe jetzt in das Restaurant zum Essen oder ich höre mir jetzt diesen Song an oder wie auch immer. Ähm, deswegen ja, habe ich auf jeden genau Fall einen freien darin,
0: Willen. Genau, wie ich gesagt hatte, darin bist du frei. Aber dass du wofür du dich dann entscheidest, das ähm, ist halt, äh, wie gesagt, du kannst nicht wollen, was du willst. Ähm, man kann sich zwar immer so schön einreden, man würde sich Gedanken dazu machen, aber im Grunde ist das, was dein Bewusstsein sagt, du entscheidest dich jetzt für Restaurant A statt für B, ist eigentlich nur ein Upload von dem Entscheidungsprozess, der im Unterbewusstsein stattfand, und wir, glaub, wir Menschen glauben dann, ach, dafür habe ich mich jetzt entschieden. Weil der Mensch ist halt auch so, eine, so ein gewisser Narzisst und eine ähm, überbewertete spätest zu glauben. Weil wir schon so viel geschafft haben, dann schaffen wir auch das. Und wir haben so viel Einfluss auf unser Leben, ohne zu merken. Also ich weiß nicht, vielleicht kann man das so ähm, darstellen, eine Marionette weiß ja auch nicht unbedingt, dass sie an Fäden hängt. Und so ist das vielleicht mit Menschen auch, dass wir gar nicht merken, dass wir im Grunde, wie eine Art Drehbuch nur unsere Prägungen abspulen. Ähm, denn auch wenn man sich reflektiert, das ist ja so ein ganz tolles Modewort, ähm, man kann sich immer nur so weit reflektieren, ähm, auch wieder durch die Brille, durch die man schaut, die einem durch Prägungen aufgelegt wurde. Man kann sich natürlich von Emotionen distanzieren ähm, man kann Gedanken durchgehen, man kann Handlungen durchgehen. Aber letzten Endes, wie man das bewertet, ist halt immer noch, ähm, man betrachtet sich nach wie vor durch die eigene Brille. Oder wenn man es anders darstellen will, ein Spiegel kann sich auch nicht selber sehen, sondern braucht einen anderen Spiegel, um sich zu erkennen. Und so ist das bei Menschen ein bisschen auch, dass man sich selbst häufig in anderen erstmal sieht. Und ja. ähm, deswegen... Ja, bin ich, ja, das, das ist echt kritisch. eine
1: verzwickte Situation. Also ich, ich, ich verstehe immer mehr, dass die Entscheidung, die wir, für die wir uns entscheiden oder die Handlung, für die wir uns entscheiden, dass das einfach so viele Faktoren haben kann, dass man dann die eigene was weiß ich Empfindlichkeit oder so oder das eigene Denken, dass das dann eben nur ein kleiner Faktor ist im, im großen Potpourri oder im großen Pool von, von vielem, hm. dass ich auf jeden Fall ganz am Anfang, wie gesagt, die Meinung hatte, jeder ist frei in seiner Entscheidungsfindung. Jeder hat diesen freien Willen. Je mehr man sich eben darüber ja, im Klaren ist oder je, man, je mehr man sich Gedanken macht, desto mehr kommt eben kommt man eben zu dem Denken, dass es dass das eigene Denken so, von so vielen Faktoren beeinflusst ist, dass man letzten Endes gar nicht, gar nicht frei entscheiden kann. Ähm, deswegen bin ich da halt so ein bisschen un, unentschlossen. <lacht> ich würde es aber sagen, ähm, ich würde sagen, dass jeder Mensch einen freien Willen hat, weil ich es glauben will, dass es so ist. Mhm. Weil ich... Ähm, bin dann sehr, dass ich zum Beispiel sage, oh, die Person hatte Erfolg, der gönne ich das jetzt auch, dass sie Erfolg hatte. Und für diesen Erfolg hat die Person, das ist das, was ich damit ähm, ich, was, in, im Einklang sehe, sage ich mal, diese Person hat für ihren Erfolg Blut, Schweiß und Tränen investiert. Sie mhm. hat Zeit investiert, sie hat ähm, wahnsinnig viel dafür gemacht, sie hat ähm, Alternativen ausgelassen. Also Möglichkeiten, die man irgendwie auch noch hätte machen können. Die hatte, hat die Person ausgelassen, hat trainiert für, für, für den Marathon und hat für dies und das trainiert, aber hat letzten Endes ähm, sich ein Ziel gesetzt, dafür hart gearbeitet und dann dieses Ziel erreicht, was ich als Erfolg definiere. Und ich will einfach, dass der freie Wille da ist, dass diese Person sich frei dafür entschieden hat, ich will das wollen, was ich will. Also ich werde jetzt geboren und werde automatisch mit einem Willen geboren. Und da kann ich mich gar nicht darüber ähm, entscheiden, ob ich den Willen haben will oder nicht. Ähm, das ist quasi schade, dass es so ist, weil ich will eine Person, die Erfolg hat, danach beurteilen, dass sie hart investiert hat an Blut, Schweiß und Tränen mhm. und dann eben diesen Erfolg hatte. Letzten Endes ist es aber jetzt ein bisschen traurig, dass ähm, da fällt irgendwie alles so zusammen, dass dann ja, äh, der Punkt ist, halt, wir
0: Menschen äh, betrachten im freien Willen natürlich auch so eine gewisse Verantwortung, die wir selber übernehmen können. Es gibt uns Orientierung, es gibt uns Macht über uns selber. Deswegen will man das natürlich auch nicht so gern wahrhaben, dass dieser freie Wille, so wie wir ihn glauben, zu verstehen, nicht existiert. Und bei der Quantenmechanik, ähm, der, der Grund, warum ich das Beispiel genommen habe, ist halt, wir Menschen sind, so ist das momentan die Auffassung der Physik, dass wir aus Atomen bestehen und dass dann die Atome natürlich auch Einfluss auf uns haben, was vielleicht an der Stelle nicht unbedingt eine Begründung dafür ist, dass, dass es auch Anomalien, ähm, so wie ich das eben beispielhaft dargestellt habe, mit dem Atomkern, dass es dafür keine Ursache gibt, wenn der zerfällt. Ähm, dass es nicht unbedingt eine Erklärung dafür ist, dass es auch eine, eine Anomalie in unserem Willen gibt. Also eine Entscheidung, die wir treffen, ohne dass es dafür eine Ursache gibt. Ähm, weil dann stellt ja, sich dann aber auch wieder die Frage, ähm, <lacht> wenn etwas aus Atom alles besteht die ähm, ohne sichtlichen Ergrund, wo der Kern zerfallen kann, ne? etwas, das etwas so Unbestimmtes, etwas so Bestimmtes ähm, wie den Menschen hervorbringen kann. Und darüber ist die Philosophie, habe ich gelesen, ähm, ja, das ist ein großes Rätsel. Ähm, man kann vielleicht überlegen, dass, ja, dass das eine vielleicht nicht mit dem anderen zu tun hat, dass es vielleicht hin und wieder eine Anomalie in unserem freien Willen gibt, ähm, Letzten Endes kriegt man ich darauf keine Antwort, aber es ist auf jeden Fall interessant, darüber nachzudenken.
1: Ich würde sagen, dass die dass die Physik nicht die Grundlage bieten kann, ähm, um, um menschliche Entscheidungsfindung irgendwie zu, ähm, zu hm. rechtfertigen oder zu verstehen. Es gibt ja diesen einen Spruch, dass Politik ist wie Physik, nur dass die Teilchen auch denken können. Und das <lacht> sagt quasi, dass die... Mh, Politik um so vieles komplizierter ist als Physik, weil Physik eben ganz einfache, okay, das ist jetzt doof, das zu sagen, weil, weil es irgendwo eine Wahrheit gibt in, in, in der Physik und in der Politik eben nicht. Und äh, genauso kann man quasi dann sagen, dass Politik ist eine, ein Zusammenspiel von ganz vielen Menschen, die aus welchen Gründen auch immer eine Entscheidung haben, eine Meinung haben und dass dann quasi Physik was ganz anderes betrachtet als Psychologie hm. und dass man meiner Meinung nach da keinen Vergleich ziehen kann oder die die Beispiele die du da hattest ähm, vielleicht auf irgendeiner Position sind die vielleicht ähm, gut da eine Gleichung zu ziehen oder einen Vergleich zu ziehen meiner Meinung nach irgendwie, irgendwie nicht also ich habe den den ähm, also für mich ist das so ein ganz klarer Ursache Wirkungsprozess dass es gibt A und dann gibt es die Folge B und dass, ähm, ja dass das so einfach ist in dem runterzubrechen und dass das eben für den Menschen nicht der Fall ist, dass wir so komplex sind und dass wir ein Zusammenspiel sind aus so vielen Faktoren, dass man niemals, niemals, niemals irgendwie den, äh, die Ursache von etwas finden kann. Also man hat jetzt eine Handlung begangen und die Ursache davon, die ist, die ist nicht herauszufinden. Also da gibt es dann Tausende, da gibt es Millionen von, noch mehr. Hm. Ähm, deswegen ist da nicht irgendwie so mit so einem Pfeilschema irgendwie A führt zu B ähm, zu, zu tätigen, deswegen... Ähm, ja, ist, ist für mich der, der Begriff des freien Willens. Ich glaube, so eine Glaubenssache. Ähm, also, ich, also man kann es gibt, aus theologischer
0: gesagt, Sicht betrachten, definitiv, ja.
1: Aus theologischer Sicht? ne, aus psychologischer. Theologisch. Hast du, du hast doch
0: gesagt, es ist eine Glaubenssache. Und da meinte ich, ja, man kann es aus einer theologischen ah, nein, nein. Sicht betrachten.
1: Ah, okay. Nee, nee, nee. Ähm, also nicht Glauben oder Religion, würde ich nicht sagen. Ähm, für mich ist das eine psychologische Ebene im Sinne von ähm, ich glaube lieber dran, dass es den freien Willen gibt, weil ich äh, jemandem, der, der etwas erreicht hat, dem möchte ich zuschreiben, okay, du hast jetzt einen freien Willen gehabt und du hast das gut gemacht, aber du hast das auch gemacht, weil du das wolltest. Ähm, also für mich ist... Der freie Wille so ein Thema, wo ich sage, ich, ich möchte lieber dran glauben, mhm. nicht jetzt im religiösen Sinne, sondern im, im psychologischen Sinne, dass jemand, der etwas gemacht hat, dann hat er das gemacht aus dem und dem Grund und ich will nicht sagen, dass das ja nur eine Hülle ist, also wenn, wenn man jetzt sagt, es gibt keinen freien Willen, dann ist der Mensch ja nur eine Hülle von Ursache-Wirkungsmechanismen und das ist für mich ein ganz grauenhaftes kaltes staubiges Bild, wo ich sage, oh nee, das will ich nicht, das will ich einfach nicht, dass es wahr wird. Ich will, hm. dass wenn jemand eine Straftat begangen hat, dann möchte ich sagen, das war diese Person und diese Person ist nicht die Hülle von irgendwelchen Zahnrädchen, die ineinander ge ge ähm, gearbeitet haben, sondern ich will sagen, das war diese Person, diese und keine andere und diese Person hatte den Erfolg für ihr, ähm, die hatte die ähm, Verantwortung für Erfolg, die Person hatte den, die Verantwortung für Misserfolg. Und diese Verantwortung, die liegt genau bei dieser Person, bei niemandem anders, zu 100 Prozent, nicht zu 99, nicht zu 101, die liegt genau zu 100 Prozent bei dieser Person. Wenn jemand Erfolg hat, dann hat die Person das, weil sie das will und weil sie das wollte. Und ähm, weiß ich nicht, ob das dann, wie gesagt, stimmt oder so, aber für mich ist das so eine Sache, ich will lieber daran glauben. Ja, und ich habe das einfach mal immer, ähm, in, der, in der Recherche habe ich das auf eine, auf eine These zusammengebracht, die ich ganz spannend finde. Und die, also das ist meine These. <lacht> ähm, selbst wenn es keinen freien Willen gibt, wäre es besser, doch daran zu glauben. <lacht> Und das, das ist, ist auch ähm, nirgends abgeschrieben. Nee, das habe ich nirgends abgeschrieben. Das kam wirklich aus mir. Also vielleicht hat das schon jemand vorher gesagt. Aber das ist so meine, das bringt es wirklich auf den Punkt. Also es, je, mehr, je mehr ich mich damit beschäftige, desto eher glaube ich, dass der Mensch eine Hülle ist von Zahnrädern, die ineinander, glaub, äh, die ineinander greifen. Ein Zahnrad hat eben Genetik, Familie, Freunde und soziale Einflüsse, welche Musik ich höre, oder was weiß ich, dass es Milliarden an Einflüssen gibt, aber dass ich irgendwie trotzdem hoffe, dass es äh, der Mensch trotzdem noch irgendwie selbst handelt und selbst urteilt, wie auch immer. Hm. Ähm, Genau, wenn jemand eine Straftat begangen hat, dann ist die Person zu 100% dafür verantwortlich. Wenn eine Person Erfolg hat, dann ist die Person zu 100% dafür verantwortlich und es gibt keine ja, ja, aber andere. es gibt einen Unterschied zwischen
0: ja. Verantwortung übernehmen und ähm, den Willen. Das, äh, das kann man nicht gleichsetzen. Ähm, natürlich muss man das, was man tut, verantworten, auch wenn das nicht das Ergebnis des freien Willens ist. Das, äh, da würde ich, das sind, finde ich, zwei Paar Unterschiede. Ähm, ich ja. habe mir dann natürlich auch mal gefragt, ähm, der freie Wille, wenn wir das jetzt mal als ähm, Ergebnis betrachten, wenn man das mal als äh, Metapher nehmen will, ein Kuchen. Ein Kuchen besteht aus Zutaten. Ähm, was sind die Zutaten von einem freien Willen, dass du zum Beispiel sagst, ich interessiere mich für Politik. Welche Zutaten waren dafür notwendig, dass du dich dafür interessierst? Und da kommen wir wieder zu dem Punkt, den Prägungen die sind die Zutaten, die dazu führen, dass der Kuchen, in Anführungszeichen, dein Interesse an Politik gebacken wird. Und das ist für mich noch so eine kleine Untermauerung, dass es halt, weil alles muss ja auf irgendwas fußen, auf irgendwas aufbauen. Mir fällt ein bisschen schwer zu glauben, dass etwas aus dem Nichts entstehen kann. Ähm, weil okay. nur weil wir die Ursache nicht sehen, verstehen, heißt es ja nicht, dass sie nicht da ist. Vielleicht sind manche Dinge, die wir als Singularität oder Anomalie betrachten, einfach, ähm, vielleicht verstehen wir sie nicht, weil sie zu hoch sind. Und ähm, ich kann deinen Punkt verstehen, dass, ähm, dass man, wenn man Erfolg hat, dass man das gern bei sich sucht. Das, ähm, ja, das ist so ein bisschen das Ergebnis, finde ich, einer überschätzten Spezies dass wir immer ganz gern glauben, ähm, wir können alles, wir wissen alles und äh, wir haben Einfluss auf unser Leben, ohne zu erkennen, dass wir vielleicht nur Marionetten unserer Prägung sind und dann ein strenges Drehbuch ab, abspulen. Um das zu ja. verkraften, zu äh, ja, anzunehmen, muss man das dann natürlich auch akzeptieren. Ähm, weil auch ja, das wenn hat wir ein jetzt
1: was von... Ja. das hat so ein bisschen was von von Schicksalsglaube sage ich mal den wie gesagt ich nicht haben will sondern ich will sagen mhm. dass es kein Schicksal gibt sondern dass wir wie gesagt zu selbst hundertprozentig selbst für das willentlich verantwortlich sind was wir tun mhm. und dass wir das Subjekt unserer Handlungen sind und dass wenn wir keinen freien Willen haben sondern ähm, die anderen Faktoren viel mehr Entscheidungen oder viel mehr Einfluss haben, dass wir dann eben nur noch zum Objekt unserer Handlungen werden und das finde ich einfach ähm, eine grauenhafte Vorstellung und deswegen ja, es ist eben so ein bisschen schade, deswegen je mehr ich dran glaube, desto, glaub, desto eher glaube ich, dass die Einflussfaktoren eben den Willen den Willen ähm, wie, wie, wie du schon sagst mit dem Kuchen also dass die, die Einflussfaktoren, diese hohe Anzahl von Einflussfaktoren letzten Endes den, den Geschmack ausmachen und dass wir den Geschmack dann gar nicht beeinflussen können, wenn wir der Kuchen sind und der Geschmack dann unsere Handlung ist, dass die, die Einflussfaktoren, ähm, dass wir die eben so hinnehmen müssen, wie wir gepolt worden sind und wir dann den Geschmack gar nicht beeinflussen können. Also der Geschmack ist dann das Endprodukt und wir sagen dann, okay, ich bin der Kuchen, ich habe diesen Geschmack ähm, gewollt und ich habe diesen Geschmack veröffentlicht quasi, produziert. Aber letzten Endes hat ja der Kuchen nicht den Geschmack gemacht, sondern die, die Zutaten. Deswegen finde ich ein ganz, ganz cooles Beispiel. Irgendwie hatte ich vorher noch gar nicht drüber nachgedacht. Aber dass der Kuchen quasi wir sind, so habe ich es auf jeden Fall verstanden und dass der Geschmack das ist was am Ende rauskommt aber dass das auf gar keinen Fall der, ähm, ja, die Folge ist dass das was der Kuchen gemacht hat sondern dass die Einflussfaktoren einfach viel grundlegender sind das kann natürlich sein dass mehr ähm, werden müssen. wenn
0: wir einen Kuchen haben dann können wir den ja nicht wieder zurück in Milch Butter Eier und so weiter zurückziehen ähm, weil der Kuchen ist ja eine Synergie aus den ganzen Zutaten sprich Zutaten plus X daraus entsteht der Kuchen. Das kann man ja nicht wieder zurückmachen. Genauso können wir uns Menschen nicht wieder in unsere Eltern zurückteilen. Denn wir sind halt unsere Genetik, unsere Sozialisation plus X. Und so ist das vielleicht mit dem Willen auch, dass wir zwar unsere Prägungen haben, aber die Entscheidung, die dann steht, vielleicht plus X ist, ähm, ja. dass man die Entscheidung vielleicht nicht wieder zurück auf die einzelnen Prägungen und so weiter zurück äh, auseinanderdröseln kann. Schwierig zu sagen. Ähm, ich, ich kann damit ganz gut leben, weil ich es, weil ich weiß, um René Descartes zu zitieren, weil ich weiß, dass ich nichts weiß und es alles ein... Aber, war aber Sokrates, Gedanken. René
1: Descartes hat gesagt, ich denke, also bin ich. Also da muss ich jetzt philosophisch natürlich mal einhaken. weil ich das weiß, dass ich nichts weiß, war Sokrates. Nee, ich René, meine, Descartes gesagt, äh, nein, René Descartes hat ja gesagt, äh, ich, äh, ich denke also bin ich.
0: ich bin ah, stimmt, gefahren, scheiße. <lacht> Alles gut. Ja, ich glaube, äh, stimmt, Alles René gut. Descartes war mit, äh, ich denke also bin ich was ich auch irgendwie nicht so richtig finde, aber das ist ein anderer Punkt. Lass das einfach mal ähm,
1: auf, auf, auch auf unsere Liste schreiben der philosophischen Sätze, die wir ähm, ja, diskutieren, ob, ob die sinnvoll sind oder nicht. Kann man einfach auf unsere Liste schreiben der Folgen, die wir mal machen, ja.
0: Ich kann natürlich, ähm, wenn wir uns die Relevanz dieser Frage mal anschauen, warum stellen wir uns die Frage nach dem freien Willen, ähm, dann glaube ich, kommt man zu der Antwort, dass wir Menschen wollen halt wissen, welchen Einfluss haben wir eigentlich auf das Leben? Und wenn wir dann denken, ach, ich habe ja sowieso keinen Einfluss, dass man dann die Hände in den Schoß legt und gar nichts macht. Und ja, das durch den Leiden. Glauben ja. an den freien Willen, dann kann man sich schön einreden, ähm, ach ja, ich habe ja Einfluss auf mein Leben. Und es ist vielleicht auch so, es gibt einem Kraft, es gibt einem Energie, voranzukommen. Und wenn man, wenn man wirklich die Antwort hat, wir haben keinen freien Willen, dass dann vielleicht so eine kollektive Depression entsteht und dann jeder denkt, oh, ich habe ja sowieso keinen Einfluss auf mein Leben. Und solange wir dieser Illusion hinterherhecheln, ähm, haben wir halt irgendwas zu tun, sozusagen. Und weil wenn man ja, sich ganz von
1: wichtig, weil ja, für mich natürlich. ist es unfassbar wichtig, dass man genau das macht, weil das das Leben irgendwie ausmacht, dass man sich ja, ja, für Dinge interessiert, dass man wächst und so weiter und das, das will ich doch dann auch, dass die Person das, das selbst gemacht hat, wenn ich jetzt zum Beispiel, oder selbst zu verantworten hat, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Klausur habe, also ich bereite mich gerade auf eine Klausur vor, Geopolitik Subsahara afrika wahnsinnig spannend, und da bereite ich mich auf die Klausur vor und ich weiß schon, okay, ich hatte eine Woche früher anfangen sollen, weil es doch einen hohen Umfang hat und viele, viele Fachbegriffe und so weiter. Und da weiß ich schon, dass wenn ich das in zwei, drei Tagen schreiben muss, ich habe mich nicht ausreichend gut vorbereitet, um die beste Note zu bekommen. So. Und wer ist dafür verantwortlich? Ich will doch jetzt du. auch zu mir ehrlich sein und sagen: pass auf, Maria, ich bin zu spät angefangen. Ich bin dafür verantwortlich. Ich habe die Schuld, dass diese Klausur mittelmäßig wird, notentechnisch. So, und wenn ich jetzt eine, Klausur, eine, eine andere Person danach frage, ja, hast du dich gut vorbereitet? Und, und ich sehe, die Person hat eine, die beste Note, eine 1,0, dann will ich doch auch in meinem ähm, Kopf her, dass diese Person sich da gut drauf vorbereitet hat, dass das fair ist. Die Person hat mehr gemacht, die hat es besser verstanden. Die hat sich besser vorbereitet, die hat äh, vielleicht mehr Wissen in dem Bereich, mehr Allgemeinwissen, mehr Dokus geguckt, mehr Bücher gelesen. Dann will ich doch auch, dass diese Person für diese 1,0, für die bestmögliche Note auch mehr gemacht hat. So, und das ist so ein, wie du schon sagst, man, das, wenn dieser Glaube Klar, das nicht mehr da ist, da, dann verliert ja, man so einen so. wahnsinnig wichtigen Punkt, den man im Leben hat. Das ist so meine Vorstellung. Ähm, und ja, das ist auf jeden Fall, dann, dann fällt viel zusammen am ähm, Mosaik ja, quasi. Das ist ja
0: wie in der Wirtschaft, Geld hat ja auch keinen Wert. Aber der Glaube daran, dass dieses Papier, was wir in der Hand haben, Wert hat, gibt den Wert erst. Oder ähm, in der Religion, da hatten wir ja auch ganz lange an Gott geglaubt, der alles äh, schaltet und waltet. Und ähm, dieser Glaube daran hat ihn ja auch irgendwo existent gemacht und den Menschen halt gegeben. Und so ist es halt im Individuum auch so, dass wir wissen wollen, ich habe Einfluss auf mein Leben, auch wenn das nicht stimmt. Die Vorstellung daran gibt einem Kraft. Und von der Perspektive aus ist es eigentlich auch ähm, eine schöne Sache und ähm, gibt, glaube ich, vielen Menschen Halt. Ähm, wir können natürlich aus unserem Elfenbeinturm das jetzt von oben betrachten. <lacht> ähm, ja. Und wenn das den Menschen wichtig ist, ja, warum nicht? Ähm, ich denke, es ist aber auch wichtig, sich selbst zu akzeptieren, seine eigene... Beschränktheit zu akzeptieren. Gerade Menschen, die viel können, können das gut. Gerade die, die nicht viel können, wollen das nicht wahrhaben. Ähm, es gibt so eine, ein Theorem von Dummheit. Je dümmer ein Mensch ist, desto unfähiger ist er, seine Dummheit selber ähm, ja. zu erkennen. Und da muss ich ja, halt wieder erkennen, an Sokrates-Satz ja. Sokrates denken. Äh, ich weiß, dass ich nichts weiß. Und das kann eigentlich nur von mhm. einem sehr smarten Menschen kommen.
1: Ja. Und, um, ja Das ist so ja. nahegelegt. Man sagt immer, wenn jemand ähm, irgendwie sehr, sehr dumm ist, dass, man, dass die Person dann von sich selber glaubt, oh, ich weiß ja so viel und ich bin ja so klug und so weiter. Ähm, aber dass dann genau das Gegenteil der Fall ist. Je mehr man weiß, desto mehr kennt man sich in Dingen aus und weiß, wie viele Bereiche es eigentlich gibt, wo man null Ahnung hat, mhm. wo man ja, gar nicht weiß, wo der Hase langläuft. Und wenn man gar nicht das Wissen hat von diesen Bereichen, dann weiß man auch nicht, dass man da gar keine Ahnung hat und denkt dann, oh, die Welt ist ja so klein, ich kann mich ja super aus. Ja, das ist auf jeden Fall auch eine spannende Perspektive. Ich würde auf jeden Fall sagen, dass diese, ähm, diese Perspektive mit dem freien Willen, je mehr man darüber nachdenkt, glaube ich, desto eher kommt man dazu, dass es ihn nicht gibt. Also das wäre so mein Fazit. Mhm. Ähm, wie gesagt, ich bin an die, an, an die Thematik rangegangen und habe gesagt, natürlich entscheiden wir selbst, aber dass es einfach so viele Einflussfaktoren gibt, ähm, die dann letzten Endes unsere Entscheidungen, ja, weiß ich nicht, so beeinflussen, Wobei natürlich die Entscheidung immer die ist, die man oh, die man letzten Endes trifft. Also ich glaube, das ist so viele Entscheidungen, dass, dass, dass wir als Mensch trotzdem so klug sind, mhm. dass wir wissen, was die Einflussfaktoren sind. Dass man weiß, okay, ich komme jetzt ähm, aus dem und dem Elternhaus und da war es immer wichtig, was weiß ich äh, Musik äh, zu können oder Instrumente zu lernen. Mhm. Und wenn ich dann irgendwie eine, im Supermarkt stehe und da Gibt es wieder einen berühmten Song oder so, dass ich dann meine Entscheidung, vielleicht eine Kaufentscheidung treffe oder nicht treffe, aber dass man dann, wenn man wirklich drüber nachdenkt, reflektiert und sagt, okay, diese Entscheidung habe ich getroffen, weil ich jetzt von meinem Elternhaus so und so sozialisiert wurde. Ja, ähm, letzten Endes haben wir dann im Alltag nicht die Zeit, irgendwie alle 3000 Milliarden nee, Faktoren nicht. irgendwie zu, ähm, zu beurteilen. Aber dass wir trotzdem, auch wenn, diese, wir, auch wenn, auch wenn wir diese drei Milliarden Faktoren irgendwie beurteilen können und wissen, dass sie da sind und die auch gewichten können und sagen, okay, der Faktor, der war deutlich mehr wert und hat einen deutlich einen höheren Einfluss gehabt, dass wir dann, wenn wir alle, alle Unterlagen oder alle ähm, Faktoren auf dem Tisch liegen haben, dass wir dann trotzdem unsere freie Entscheidung danach wählen können. Also, ja, es ist so ein zweischneidiges Schmerz, <lacht> sage ich mal. Aber, ja, na ja, das stimmt. Ist auch kein leichtes Thema, ne? Ja, ähm... Ich, ähm, ich,
0: ich würde natürlich auch gern wissen, ähm, spiele ich hier eigentlich nur ein Drehbuch nach, das ähm, durch meine Prägung mir aufgelegt wurde oder habe ich vielleicht doch irgendwie Einfluss drauf und wenn ich mir dann sage, nee, ähm, ich entscheide mich heute mal nicht, den Podcast zu machen, sondern ich möchte sperrfischen. Dann könnte das aber auch wieder ja. so eine Art Trotzreaktion zu sein, äh, sein, dass ich extra nicht das mache, was ich will. Aber dann ist das wieder so ein Umkehrschluss. Ich würde nicht sperrfischen, ähm, wenn ich es mir nicht selber beweisen wollen würde. Ich kann mich auch für was anderes entscheiden. Und damit habe ich ja, bin ich ja irgendwie schon wieder abhängig, indem ich genau das Gegenteil mache. Ähm, was ich halt nicht machen würde, wenn, ähm, weißt du, wie ich das meine? Ähm, wenn, hm. dass man extra einen anderen Weg geht, welchen man aber nicht gehen würde, wenn man sich selber nicht beweisen will, man ist äh, nicht seinen Prägungen unterlegen.
1: Dass die, das die Einflussfaktoren quasi auch diese gegenentscheidung, genau. Ja, genau, ähm, gegenentscheidung. rechtfertigen, das <lacht> das dass diese Einflussfaktoren, die normalerweise A gesagt hätten, dass diese Einflussfaktoren dann sagen, okay, jetzt entscheide ich, also normalerweise entscheide ich mich für A, jetzt habe ich aber die Gegenentscheidung, mache B, aber genau. dass sowohl A als auch B Beides die, Ursachen sind, beides die Folgen sind von den vielen Ursachen, die dem zugrunde liegen. Und dass man, genau. dass man dann auch da nicht die Entscheidung irgendwie frei wählen kann. Also das wäre irgendwie schade, weil ich sage zum Beispiel, wir haben diesen Podcast jetzt zum Beispiel gemacht, weil wir das wollen. Und ich würde sagen, weil wir das heute wollten und weil wir das generell wollen. Und das war der Wille. Und was hat denn jetzt meine Einflussfaktoren damit zu tun? so hätte ich das jetzt vorher betrachtet, aber dass die Einflussfaktoren zum Beispiel sind, dass ich vielleicht mein, mein Wissen, was ich vielleicht im Studium, was ich im Alltag und vom Zeitung lesen, hm. was ich da erarbeite, was ich mir erarbeitet habe, dass ich das Wissen quasi an mir selber austesten will und mich eben selbst vergewissern will oder reflektieren will und dich überzeugen will vielleicht, keine Ahnung, dass das, dass das vielleicht die ursächlichen Faktoren waren, von denen ich aber gar nichts wusste, bevor ich mich dazu entschieden habe. Hm. Und dass letzten Endes der, ja, der Wille, wo ich sagen würde, ich will diesen Podcast machen und ich wollte diesen Podcast heute machen, dass das gar nicht mein Wille war, sondern einfach das, das Ergebnis von Dingen, die ich nicht weiß oder die ich nicht kenne. Von, von irgendwelchen Einflussfaktoren.
0: Richtig, um, weil wenn wir das mal zurückspulen, wir schade. machen den Podcast ja auch nur, weil wir uns bei der Arbeit kennengelernt haben. Weil wir uns dafür entschieden haben, ja. uns bei dem Unternehmen zu bewerben. Weil wir uns entschieden hm. haben, zu studieren und neben dem Studium einen Job anzufangen. Und so weiter. Das ja, kann man halt ja, genau. alles wieder zurückspulen. Ähm, ja. ja, und ich, ich finde es aber ehrlich gesagt nicht schlimm zu wissen, wenn ich wenn ich jetzt sage ich mal, wir haben ja keine Evidenz was jetzt richtig ist ähm, ob hm. der freie Wille eine Anomalie ist oder ähm, ein Determinismus das, ähm, hm. ich finde es nicht schlimm, wenn ich weiß, dass es alles vorherbestimmt, weil ich habe Spaß an dem Podcast unabhängig davon, ob das jetzt mein freier Wille ist oder ob das äh, ja, das Ergebnis von so einem Regiebuch ist Deswegen mich stört, ja. das muss ich sagen, gar nicht. Und ähm, um auf den Punkt nochmal zurückzukommen mit Erfolg, dass Menschen Erfolg äh, haben und dass das das Ergebnis deren Willens ist, kann ich verstehen. Wir sind so ein bisschen darauf konditioniert worden, wenn wir hart arbeiten, kriegen wir äh, auf der anderen Seite ein Output. Und ähm, das soll dann immer so ein bisschen in der Waage sein. Wer hart arbeitet, kriegt auch sehr viel Output und so weiter. Was natürlich nicht stimmt, weil wenn es danach geht, müssten ja Krankenpfleger 10.000 Euro pro Monat verdienen und ähm, Bankangestellte vielleicht 3.000 nur. Aber das ja. ist ähm, so ist das ja halt
1: nicht. Ähm, ja, und wir könnten mal eine Folge über Leistungsgerechtigkeit machen. Das ist auch ein oh, wichtiges ja. Thema, womit man das sich stimmt. viel mehr beschäftigen muss. Warum gibt es nicht einen bestimmten Lohn, den man für eine Arbeit bekommt. Wenn man irgendwie Einflussfaktoren hat, Arbeit, Leistung, äh, Verantwortung, Output, was dabei rauskommt, wie wichtig das ist, auf jeden dann Fall müsste es doch eigentlich einen, ja, einen objektiven Indikator geben, an dem man das Gehalt auch messen kann. Dass das nicht so ist, dass, die, ja, dass der Erfolg und dass die Arbeit einen ganz anderen, dass das ganz andere Maßstäbe sind mhm. ähm, und wenig damit zu tun haben, wie viel man leistet oder wie viel man arbeitet, das äh, ja, sollte jedem klar sein. Aber ja, ich würde auf jeden Fall sagen, das bietet viel Gesprächsstoff für, für weitere Folgen. Was? Auf die Ergebnissicherung zu kommen, genau. würde ich sagen, dass mir das äh, ja, zum Teil schon relativ schwer fällt, sage ich mal. Vorher hat man, glaube ich, in der Ergebnissicherung ähm, die Ergebnisse festgehalten. Und, unser, und da konnte man, konnte man wirklich sagen, es gibt ein Argument dafür, es gibt ein Argument dagegen. Das kann man auch jetzt sagen. Aber ich würde sagen, dass man... Äh, dass es einfach schwerfällt, da jetzt irgendwie so einen Strich drunter zu ziehen. Mhm. Also es gibt, das kann man nicht wahrscheinlich genauso machen wie in anderen Themen, es gibt Argumente dafür, dass wir natürlich uns entscheiden, aktiv für etwas, aber es gibt auch Argumente gegen den freien Willen, dass es eben genetische Veranlagung gibt, dass es Erziehung gibt, Familie, dass es Einflüsse gibt, dass es auch die Geschichte gibt, vielleicht wie alt bin ich und so weiter, dass ich vielleicht noch nicht so viele Einflussfaktoren habe, ähm, wenn ich noch ganz jung bin, als wenn ich alt bin und dann habe ich schon so viel erlebt und meine, meine Meinung, meine Kenntnisse, meine ähm, Vorurteile, die haben sich so gefestigt, dass ich gar nicht mehr darüber nachdenke und dass, ich, äh, dass dann der freie Wille vielleicht äh, noch weniger da ist, weil ich schon so mit meinen Routinen zu kämpfen habe, dass, äh, dass, dass, dass der freie Wille gar nicht mehr da sein muss, weil ich sowieso wie ein Roboter automat, äh, automatisch handle und dass da gar kein freier Wille mit drin schwingt. Meine, mein, wichtiges, mein wichtiges Fazit ist also, dass man... Ähm, dass man es nicht weiß, ob wir einen freien Willen haben. Und dass wir letzten Endes das auch nicht wissen können. Und in der Recherche kam das auch immer raus, hm. dass es äh, ja, wirklich schwierig ist. Dass ich aber persönlich, äh, also wie gesagt, zwischen den Stühlen stehe und nicht weiß, ob es der Fall ist. Aber dass ich persönlich auf jeden Fall daran glauben würde, dass es diesen freien Willen gibt. Einfach, weil ich die Welt so besser finde, dass jeder Mensch einen freien Willen hat. Dass ich die Welt so lieber habe, dass die Welt so wärmer ist. Und äh, dass ich dann einschätzen kann, und die Person, die hat das und das gemacht, Natürlich ist auch die Person dafür verantwortlich und die Person ist nicht eine Hülle aus Zahnrädern, die ineinander greifen, sondern die Person hat das gemacht und das ist im Kopf entstanden und mit den Händen umgesetzt worden. Das ist auch total um das mal pathetisch auszudrücken. Ähm, ja, und das ist so mein Fazit. Ich äh, bin so ein bisschen, ja, also ich bin noch im, im Prozess, das Ganze zu reflektieren. Das werde ich die nächste Stunde auch, glaube ich, noch machen. Also Habe wahnsinnig ich interessant, in den das, gebracht? Ja, ich, also ich würde sagen, schon. Das hat sich schon so ein bisschen angekündigt beim ähm, beim Recherchieren. Und ich habe halt vorher gesagt, natürlich gibt es einen freien Willen. Wenn du etwas erreicht hast, dann hast du das erreicht. Und das hat mit nichts anderes was zu tun. Also vielleicht mit den, ob deine Familie jetzt irgendwie äh, reich war und was was die, die äh, Sozialisation war, das war natürlich vorher klar. Aber dass es dass letzten Endes dann so viel äh, mit reinspielt, dass die Person oder der, der freie Wille oder der Gedanke gar keine gar nicht mehr so den Effekt hatte. weißt du? hm. Aber trotzdem würde ich sagen, es gibt einen freien Willen, weil ich dran glauben will. Und äh, deswegen, da gibt es einen. <lacht> ganz populistisch gesagt, ganz undifferenziert gesagt, ich weiß nicht, ob es so ist, aber ich glaube einfach mal dran, weil, es, weil die Welt so besser ist. weil ich ja,
0: Also genau. ähm, ich, ich bin, ähm, so wie ich das für mich ähm, analysiert habe, ähm, komme ich nochmal zu dem Punkt, dass wir zwar frei darin sind, unsere Entscheidung zu treffen, also dass wir einen freien Willen haben, so aus der Perspektive, dass uns äh, niemand vorschreibt, was wir zu tun und zu lassen haben, ähm, aber dass wir nicht frei darin sind, zu wollen, was wir wollen, also dass das Ergebnis, ähm, wofür wir uns entscheiden, also die Entscheidung, das Ergebnis unserer ganzen Prägung ist, aber ich will auch nicht ausschließen, dass in dem Ganzen vielleicht so ein so ein Funken Anomalie drin ist, Singularität, wie man das auch nennt. Was, was nicht zurückzuführen ist auf eine Ursache. Das will ich nicht ausschließen. Ich kann aber auch nachvollziehen, wenn man dieses Gebilde haben möchte, ich bin für mein Leben verantwortlich, ich habe darauf einen Einfluss und wenn man daran glauben möchte, total in Ordnung, wenn einem das Kraft gibt und Orientierung, gerne, mir ist es ehrlich gesagt egal, ob ähm, das, was ich alles im Leben mache, ob das das Ergebnis eines Drehbuchs ist oder meines freien Willens ähm, im klassischen Sinne, dass da keine Ursache hinter ist, ähm, keine Prägung. Das ähm, stört mich nicht so richtig, weil ähm, wenn wir keine Prägung haben und uns wirklich absolut frei entscheiden können. Ich könnte mir vorstellen, dass wir dann so entweder im Kreis uns drehen oder völlig äh, durchdrehen, weil wir überfordert sind, was soll man denn jetzt machen, ähm, weil wenn man absolut keinen Anhaltspunkt hat, wofür man sich entscheiden soll, dann trifft man entweder keine Entscheidung oder äh, wie gesagt, dreht sich nur im Kreis, weshalb das vielleicht auch so ein bisschen notwendig ist, dass wir so eine Art Handlungsrahmen ähm, haben, ähm, der uns da so ein bisschen die Struktur gibt, dass das vielleicht sogar notwendig ist, dass wir ja. keinen freien Willen haben. Aber letzten Endes ähm, bin ich da bei dir, dass... Oh Gott, jetzt klinge ich schon wie Olaf Scholz. <lacht> ähm, ich bin da ganz ich, bei Ihnen, ja. Ja, oh, ich kann das nicht ab. Ähm, ich stimme dir zu, dass ähm, wir ja. es halt letzten Endes nicht wissen können und dass da vielleicht auch so eine gewisse Magie drin steckt, es nicht zu wissen. Und oh, ja, ja so ich finde das, ich find
1: das bescheuert, wenn man etwas nicht weiß. Ähm, aber letzten Endes ist das vielleicht ein schönes Schlusswort, dass du sagst, da steckt ein bisschen Magie drin, dass man so jetzt im, im, im Raum stehen gelassen wird, quasi. Und man kennt die, die Decke nicht, die, die, die Wände, die weiß ich nicht, wo stehen die jetzt? Also, da hat mich jetzt ein bisschen. <lacht> ja, also, das ist, Ja, wir belassen es einfach dabei. Es ist genau. äh, eine Magie, die dahinter steckt. Ich hätte es lieber ein bisschen fester, ein bisschen übersichtlicher, dass man sein vorgefertigtes Menschenbild, was man hat mit, mit Leistung, dass eine Person, die erfolgt hat, mhm. dann eben auch das gemacht hat. Und äh, wenn man eine Handlung hat, dann hat die Person das gemacht. Das würde ich gerne so ja, stehen lassen. Aber genau, wir sagen einfach, das ist ein bisschen Magie, dass wir es nicht wissen. Und ähm, ja, ja genau. würde ich einfach so sagen, das war die Ergebnissicherung und... Das war auf jeden ja. Fall eine spannende Folge und hat mir viel Einblick geliefert, genau. Genau, und wenn all diejenigen,
0: eingeschalt die eingeschaltet haben, das auch spannend fanden, wir würden uns unglaublich darüber freuen, wenn ihr diesen Kanal abonnieren würdet, wenn ihr uns einen ähm, Daumen nach oben hinterlässt. Und vor allen Dingen interessiert uns natürlich auch, was ihr dazu sagt. Deswegen haut das gerne mal in die Kommentare, dass wir da vielleicht so eine Diskussion mit euch anstoßen können. Denn ähm, so können auch wir nur wachsen und uns ja, in, in Massen, selbst vergewissern, wenn man so will. Und ja, das war es von mir aus. Wir sehen bzw. hören uns in einer Woche wieder. Und ja, das erstmal dazu.
1: Genau, mach's gut. Ciao. Jo, ciao, ciao.